0: Ladies and gentlemen. Come and go. M M aditos. Yeah, I'm dead. 고장 난 듯이 보여도 it's alright, alright. 어디로 들지 몰라 don't ask me how. 잘 모르니까. Because I don't know where it goes. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de MMAdictos, hoy nuevamente en formato esencial. Yo creo que todos los programas que vamos a tener esta semana van a ser en formato esencial, porque como no hay evento de UFC, pues digamos que no vamos a hacer análisis en especial profundidad. Así que, bueno, una semanita podemos pasar sin programa de de Ibox Premium y, y darlo todo a nivel esencial porque van a ser pequeñitos programas como estoy diciendo no más de, de media hora, 40 minutos es la intención y bueno, hoy, la verdad es que hoy es un buen día hoy vamos a tener una noticia muy importante, este fin de semana se celebra AFL 28 en Gran Canaria tenemos la nota de prensa por aquí y vamos a leerla hay una noticia muy muy importante que probablemente hasta ahora ya la hayáis escuchado pero bueno, que realmente vamos a comentarla aquí también Vamos a hablar un poquito de lo que vamos a tener este fin de semana, hay eventos de Velator, hay eventos de Cage Warriors, hay eventos de también eh, Combate Global, me lo voy a saltar, Yo, soy muy crítico con lo que está haciendo últimamente Combate Global, pero creo que ya en esa entrevista por ejemplo que hice con Enrique Marín creo que se puede ver porque soy crítico, pero ahora también están haciendo algo para promocionar este evento de esta semana que a mí no me está gustando, no me llama mucho la atención. Ahora lo comentaré también un poquillo. Tenemos también, por supuesto, evento de Rising. Tenemos doble evento de Rising. Floyd Mayweather. ¿Vosotros diréis, Floyd Mayweather? Sí, efectivamente, Floyd Mayweather va a volver a participar en un evento de Rising. Va a hacer una, va a hacer una exhibición de boxeo está contra Mikuro Sakura. Y bueno, ahora veremos un poquito más de eso porque además hay más combates, está Rising 39, ya digo, son dos eventos que se van a celebrar este fin de semana, todavía no me queda a mí muy claro cómo va a ser en temas de retransmisión, hay una cosa ahí muy rara que yo creo que todavía no está a ciencia cierta, eh, cómo se va a retransmitir eso, pero eh, la verdad es que es un fin de semana lleno de acción, porque sí, hay más vida fuera de UFC, por mucho que se empeñe la gente en decir que si sí, no hay UFC, no, no, eh, no hay MMA, no, hay mucho, lo vamos a demostrar en el día de hoy. Entonces, eh, ¿qué os iba a comentar? los patrocinadores, muy rápidamente tenemos a nuestro primer patrocinador a los caballeros de Osk, de Oscar Panadero, las instalaciones de Padel 10 en Arroyo, la encomienda es donde podéis encontrar la sede de los caballeros de Osk con más de 100 metros cuadrados dedicados al striking, más de 100 metros cuadrados dedicados al Brazilian Jiu Jitsu y otras zonas adicionales, pues lo típico acondicionamiento, entrenamiento físico eh, temas de también de preparación de lo que son los combates allí, con su proyector, con su pizarrita para ir anotando y y estudiando a los rivales, una zona ahí con un shake bar también, tema de nutrición. Así que son las instalaciones, pues... Las podéis ver en el en una entrevista que le encima Gonzalo García está en el canal de YouTube, que es Adictos TV, y así ya de paso pues veis los otros vídeos y también le dais a la suscripción que es gratuita, que no hay problema ninguno. Ahí no vamos a cobrar por suscribiros y darle like a los vídeos, dejarnos un comentario, ni mucho menos, ¿no? Y a nosotros nos ayuda a crecer con el canal. Pues ahí en ese vídeo tenéis la, un, lo que es un vistazo rápido a las instalaciones de de los Caballeros de Oc repetimos en Arroyo de la Comienda en Valladolid si necesitáis más información pues no dudéis en acudir a las redes sociales de los Caballeros de Oc pero bueno si le preguntáis directamente a Oscar Panadero que es el jefazo él os va a decir cómo acercaros allí eh, los precios y, y cómo formar parte de uno de los mejores equipos que hay en España porque han hecho competiciones aquí a nivel amateur. Combat Sambo me parece que son campeones de hecho de España de Combat Sambo. Y de alguna otra modalidad. Pero claro, lo tengo en la mente fugazmente, ¿no? Nunca mejor dicho. Y luego ya se me pasa, ya no recuerdo exactamente cuál, cuál era la competición en la que habían sido campeones de España recientemente. Nuestro otro patrocinador es eh, DragonZ.es, la comunidad creada por Nacho Serapio. Que ayer por cierto empezó a hacer nuevamente programas en vídeo en su canal de YouTube y de Twitch, el de Twitch es Artes Marciales, todos juntos. El de YouTube es Dragon Z, aparte del otro canal que tiene que es el Guerrero Interior. Eh, pero bueno, lo importante: la comunidad Dragons, más de 100 vídeos, más de más de mil vídeos, más, más de 100 cursos de artes marciales, deporte de contacto, con sus vídeos, con su texto, todo bien elaborado para que no tengáis pérdida ninguna y podáis completar el curso de artes marciales o de deporte de contacto en general que vosotros prefiráis, ¿no? y además también de temas de entrenamiento físico y otro tipo de. Eh, cursos que hay dentro de la plataforma que son bastante entretenidos. Obviamente no van a dar un curso de geología, ¿no? Eso es, es lógico, ¿no? ¿Y dónde lo podéis encontrar? En dragonz.es Si necesitáis más información al respecto, pues lo dicho. Eh, acudí a Nacho, él eh, lo, lo va a dar, pero en la página web tenéis todo. O sea, tenéis hasta el detalle de eh, cuáles son los cursos y creo recordar que también me parece que venían eh, las unidades que podíamos encontrar dentro de cada curso, no pues está dividido por unidades. Y creo que también venía especificado dentro de ese listado dentro de la, de la plataforma Dragons. Así que os recomiendo que le echéis un vistacito, y luego ya valoráis el suscribir o no, pero por lo menos pegarle el vistacito al contenido de la página web que es dragonz.es. Ya sabéis, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Vamos ya con los contenidos del de programa de hoy y vamos a empezar por, ojo, lo que es una grandísima noticia para una compañía de artes marciales mixtas en España. Y la verdad es que yo me alegro porque soy consciente de lo duro que han trabajado para llegar a este punto y no pueden más que darle la enhorabuena. Ojalá en un futuro tengamos más empresas como, como esta con proyección internacional a estos niveles. Estamos hablando de AFL y es que me ha llegado una nota de prensa en la que se menciona una grandísima noticia como estoy comentando. Dice así, Dazón y AFL, ya habéis escuchado bien, Dazón y AFL llegan a un acuerdo multianual para la emisión de la competición exclusiva a nivel global. La mayor empresa de MMA en España ha llegado a un acuerdo con la plataforma global... Oh, va. vamos, vamos con tranquilidad, la emoción. Con la plataforma global líder de streaming de deporte para la emisión exclusiva de sus veladas a nivel global. La primera el 24 de septiembre. Empezamos ahora con la noticia... con la Nota de prensa que dice así. AFL vuelve a hacer historia en los deportes de contacto. La empresa de MMA, número uno en España, es la primera compañía nacional de MMA que logra un acuerdo directamente con Dazón para la emisión de sus veladas. La noticia fue anunciada este miércoles por Fran Montiel, CEO de AFL, quien mostró su satisfacción. Como para no estar dando sarto de alegría, cojones. Esta unión permitirá a nuestra marca seguir creciendo y asentarse como un referente a nivel continental. La confianza que Dazón ha dado a nuestro proyecto reafirma el buen trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Esas eran palabras de Fran Montiel. Dice así también, el acuerdo multianual cerrado entre ambas empresas garantiza un mínimo de seis eventos al año. Emitidos en directo en Dazón, con narración en castellano e inglés La unión reforzará la proyección de los jóvenes talentos y de los luchadores ya contrastados que pelean en AFL No hay que olvidar que la compañía española es uno de los referentes a nivel continental Creando eventos únicos como AFL Valkyries, único show 100% femenino en el viejo continente Y es un vívero para las principales promociones de MMA en el mundo Peladores como Juan Espino, Joel Álvarez o Piera Rodríguez compitieron en AFL antes de ser reclamados por UFC. En el caso de Piera Rodríguez, tengo que decir que fue eh, previo paso por la LFA, donde ganó el título, además, y luego ya pasó por el Contender Series y saltó a, a UFC. Juan, como sabemos, pues participó en el UTM Fighter, lo ganó, y Joel, pues, entró. Es el único realmente, bueno, el único, quiero decir, el primero de, de la lista que entró directamente por. Eh, o sea que firmó un contrato directamente con la compañía en temas de no tuvo que pasar por un Contender Series o un Ultimate Fighter ¿no? todos por supuesto tienen el mismo mérito porque es muy difícil estar ahí donde están y, y por eso es una grandísima noticia ¿no? que, que hoy podamos hablar de esto eh, continúa la nota diciendo el primer show ofrecido por Dazón tendrá lugar el 24 de septiembre en Gran Canaria es decir, ya este fin de semana vaya a poder ver en directo AFL y es uno de los eventos más esperados por los aficionados españoles ya que tres títulos de la empresa estarán en liza hemos hablado hace unas semanas no de esa nota de prensa donde habíamos comentado algunos de los combates que íbamos a tener en AFL eh, pero aquí no lo vuelven a remarcar. Dicen Daniel Requeijo expone el cinturón del peso pluma ante Andrés Felipe Molano. Juan Masuárez se juega la corona del cinturón del título Welter frente a Tanlan Dadaev. Y Lionel Padilla también defenderá el campeonato del peso superligero. ligero. La cita en Las Palmas no será la última de 2022 y esto es lo importante, esto es lo que os he dicho que hay muchas fechas de AFL en los próximos meses. AFL en compromoción con la Batalla del Estrecho se presentará en Algeciras el próximo 8 de octubre El show, que evidentemente será emitido en directo en Dazón, dará galones al malagueño David Errami con un 5-1 de récord eh, que por cierto lo vimos en Aranjuez hace cuestión de un par de meses El Golden Boy de 25 años está llamado a ser uno de los principales nombres de las MMA en España y debe demostrarlo frente al italiano eh, Evasio Donofrio. También estarán peleando en el campo de Gibraltar eh, Paul Marconi, campeón AFL del peso medio, David Mora y Miguel Ángel Lozano. En el caso de estos dos últimos también lo tuvimos en el show de AFL de... De hecho, el, el, el Rami contra Donofrio debería haberse disputado en Aranjuez, pero Evasio no pudo estar en... se lesionó creo que fue el bíceps me parece lo que le falló bueno, tuvo una lesión el hombre y no pudo pelear contra David Rami pero bueno vamos a tener ese combate el 8 de octubre por último, la empresa española cerrará el año el 10 de diciembre en Andorra, show que también se podrá disfrutar en Dazón a nivel global. Aquí, bueno, faltan algunas cosillas, eh, que bueno, quiero decir, que no se retransmiten a través de Dazón. Por ejemplo, eh, la semana pasada se hizo un AFL Amateur League. Entiendo que los Amateur League no se van a retransmitir en Dazón, la verdad es que no lo sé. Ya hablaremos con Fran para que nos diga un poquito cómo va... Eh, la situación respecto a eso a, a las ligas amateur y luego también hay un evento que ese tampoco va a retransmitirse pero ese que ya está, ese ya está dentro del, del acuerdo con Dazón de Duco no se va a retransmitir que va a ser un Open que hay en colaboración entre AFL y la Federación de Asturias de, de artes marciales mixtas vale la, la, bueno la, la arte Marciales mixta quiero decir la que tiene la competencia la que se encarga de las artes marciales para que tengan ese Open allí, amateur, donde se van a poder apuntar muchísimos luchadores y que la verdad es que va a estar francamente bien. Está eh, regulado por la feloda, así que mm, puntúa, digamos, de alguna manera para que ayude también en, en lo que es el, el progreso de los luchadores dentro de lo que es la estructura de la feloda y está bastante bien y es otro evento que también se va a celebrar. Así que hay varias fechas de AFL de aquí al final de año y algunas las ha comentado en esta nota de prensa la compañía, esta nota que hemos recibido de la agencia Romariel, que bueno, eh, aquí lo está firmado por Álvaro Carreras, un viejo conocido, lo conoceréis de, de las ¿no? Porque estaba trabajando hasta hace poquito en el en As eh, el chico pues, se ve que ha fundado su su agencia de, de marketing y de eventos, y, y bueno, está colaborando con, con AFL. Eh, pues esa es la gran noticia que teníamos eh, de aquí de AFL. De le damos la enhorabuena nuevamente a, a la compañía, yo en mi punto de vista particular, en mi opinión, sé que han trabajado muchísimo por esto, sé que ha habido ocasiones anteriormente donde parecía que iban a entrar en diversas plataformas de streaming que todos conocemos, pero que al final a última hora el acuerdo pues se acababa malogrando por algunos motivos, que la verdad ya ahí ya desconozco, pero al final lo han conseguido, al final han metido aquí la, la cabeza en, en AFL y bueno, ya sabéis, este próximo 24 de septiembre, este sábado, tenemos ese primer evento de AFL retransmitido en, en Dazón. No tenéis excusa. Si tenéis la suscripción, es verdad que han subido precios, ¿vale? Pero si tenéis la suscripción, pues no lo dudéis. Echadle ese vistacito a AFL. Y, y además, no podía ser mejor fecha porque como dice eh, la nota de prensa, eh, es un gran evento. Es uno de los mejores eventos que se puede ver de la compañía. Porque hay luchadores extranjeros, eh, se defienden varios títulos, iba va a defenderse también el título de la división light heavyweight que lo tiene Darwin Rodríguez, pero al final eh, el tema de rivales y tal se pues, ha llegado a la conclusión de no hacer un enfrentamiento por el cinturón de la división light heavyweight, como digo, por eh, temas de problemas con los rivales, que al final va a ser un, un catchweight, pero que también está igualmente interesante. Así que poco más podemos decir. Ya hablaremos del evento. No sé si este mismo domingo o quizás a otra, en otra ocasión, pero obviamente tendremos que comentar un poquito de esa FL ¿no? para ver cómo han ido los resultados. Ya os digo, me alegro de verdad de, de, del inicio de esta nueva etapa, espero que le vaya bien, espero que esto vaya para arriba y, y a ver si con esto se le ayuda mucho más a las artes marciales mixtas españolas, que yo creo que sin duda es una grandísima noticia para ellas, pero eso, que vayan cogiendo poquito a poco pues más exposición y que esos luchadores que vemos aquí el caso de Juanma, Leonel Padilla, Daniel Requeijo, que bueno, ya muchos de ellos han competido a nivel internacional, eso lo sabéis ya de sobra. Requeijo llegó hasta estar peleando en Japón, en un evento que se celebró allí en Pancrase, No tuvo un buen resultado, acabó siendo noqueado el hombre cuando estaba controlando a la perfección el combate, la verdad es que lo tenía ganado hasta que se encontró con un rodillazo a la hora de presionar contra la jaula e intentar entrar al derribo, y ese rodillazo pues lo dejó a al pobre de, de Requeijo lo dejó seco totalmente pero ahí sigue con su cinturón en AFL defendiéndolo, Juanma Suárez es un histórico de la división Welter, probablemente uno de los mejores sin duda a, no solamente de la división sino a nivel de todas las divisiones de peso aquí en España, uno de los históricos de, la, de, de las MMA nacionales sin ninguna duda y luego también pues estrella emergente ¿no? gente que está subiendo con fuerza como es el caso de Lionel Padilla, así que AFL 28, recordamos, este próximo sábado 24 de septiembre en Gran Canaria. Lo primero, si estáis en Gran Canaria, acudir al pabellón, eso es una obviedad, pero si no podéis por lo que sea, porque no estáis allí, que sepáis que lo podéis ver a través de Dazón. Colaborad, que los datos sean buenos, que eso, quiera que no, luego la compañía lo veis. ¿Cuántos pinchazos había en la retransmisión aquí en AFL? Tantos, coño, esto da un buen resultado. Pues vamos a seguir eh, promocionando, vamos a seguir teniendo en cuenta a las artes marciales mixtas españolas y, en concreto, en este caso, a AFL. Ya sabéis, hay que apoyar a, a las compañías nacionales. cambiamos de tercio no sin antes recordaros también que este fin de semana hay un evento de WOW de WOW FC en, en Barcelona en el pabellón de la mina es un evento amateur es este 24 de septiembre también coincide con, con la celebración de fl en este caso en Canarias ¿no? pero ellos los de WOW lo celebran en en Barcelona por si también os queréis pasar porque pues sepáis que es un evento amateur regulado también por Feloda la Federación Catalana y como no podía ser de otra manera por si queréis ver, pues, a los próximos talentos de las artes marciales mixtas a nivel nacional. Hay alternativas, ¿no? Como digo, para, para ese sábado. Y, y además, yo entiendo que Dazón, eh, la FL supongo que también se podrá ver en diferido. Por si queréis eh, acudir a un pabellón allí al de Barcelona y luego ver la FL en diferido. No creo que haya problema ninguno para verlo. Eso es algo que la verdad que no, no he comentado. Eh, no he preguntado tampoco, pero ya digo, tendremos por delante semanas para hablar con Frank y, y ver cómo se ha llevado ese eh, esa oferta, ese contrato y, y qué viene para FL en próxima fecha, ¿no? además de por supuesto lo que viene en esa nota de prensa. Nosotros ahora vamos a empezar a hablar de algunos otros eventos que se van a celebrar este próximo fin de semana. Y bueno, si os parece, por comentar algo, eh, tenemos un evento de Cage Warriors, pero en este caso no es en... Eh, Gran Bretaña o aquí en suelo europeo, sino que se van a trasladar nuevamente a California eh, no es un gran evento, yo desde mi punto de vista creo que han tenido mejores fechas y tampoco hay mucho que destacar en, en este evento, si está que parece que sí, que está en es la car que está confirmada y que no hay mucho más pero bueno, eh, por ejemplo tenemos la presencia de JJ Ambrose, JJ Ambrose es un luchador que es un trotamundo que ha estado en prácticamente todos los continentes. Lo hemos visto en Pancrase Recuerdo haberlo visto en alguna ocasión. Contra Tokudome me parece que fue además. Lo hemos visto en Velator, Lo hemos visto competir también en Kich Warrior. Participó en Ultimate Fighter. Así que como os estoy diciendo. No yo voy a entrar a UFC que yo recuerde. Pero sí que participó en Ultimate Fighter. Estamos hablando de un troto a mundo. ¿no? Y es un luchador con un 35-9 de récord. Que en este caso se va a enfrentar a un rival. Con un 7-5. Estamos hablando de Jordan Bailey. Eh, me llama la atención ¿no? que un rival tan experto pues, se enfrente contra un luchador con un 7-5 de récord. Pero bueno, no sé cuál es el punto de esta pelea. Eh, luego también hay por aquí talento como James, James Lynch en el Main Event, que se va a enfrentar a Eric Sánchez. Es la pelea que cierra la noche. Eric Sánchez es un luchador que hemos visto pelear también en Verator. En, en combate global además. En combate lo hemos visto el año pasado. En, creo que también lo hemos visto por World Series of Fighting al principio de su carrera. Eh, como digo, es una... Es un evento que ha decaído bastante en comparación con el anterior, ¿no? Con ese, creo que el anterior me parece que fue el 139, que tuvo por ahí a, a Roscoff, me parece, o que iba a tener a Roscoff y que al final no, no pudo estar por tema de lesión, pero empezaron fuerte en, 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 allí en San Diego, en California, que es donde los están celebrando, pero luego digamos que se han ido viniendo un poquillo abajo, ¿no? Con la, con la cara. Y no es que llame mucho, pero como sabéis se puede ver a través de... Eh, o bien al Fight Pass, o bien de Eurosport así que si le echáis el vistacillo a alguna de las peleas pues bueno, tampoco eh, ya digo que no es de los más espectaculares eh, del fin de semana luego tenemos evento de Bellator este evento de Bellator sí que es especialmente interesante porque se trasladan aquí a, a Europa, a Dublín, en Irlanda se celebra el viernes y aquí hay pues peleas muy interesantes eh, además que eso, cuando vienen aquí a, aquí a Europa, como tienen un buen roster también digamos aquí en suelo europeo y en irlanda pues te vas viendo casi siempre las mismas caras pero son caras que son conocidas y que eh, a mí personalmente pues me gusta ver ¿no? pues tenemos aquí por ejemplo el caso de Carl Albrechtson enfrentándose a Carl Moore eh, esto luego hay que darle el orden no sé si este va a ser el orden de la, de la cara o no pero eh, Albrechtson un luchador que hemos visto competir en, en Rising, Carl Moore un luchador que eh, por desgracia para nosotros para los luchadores o sea, para los luchadores para lo, la, la gente de aquí de España vimos cómo noqueó a Paco Esteves en un evento de, de Cage Warriors hace unos años pero es una buena pelea ¿eh? en 205 libras se supone que ellos serían los encargados de abrir la, la carta preliminar pero tampoco me hagáis mucho caso porque como digo no, no sé si este es el orden definitivo de, de lo que vamos a ver Brian Moore enfrentándose a, a Arivaldo Silva un 14-9 Brian Moore también conocido ya por la afición de velator contra un 19-10 como estamos diciendo Arivaldo Silva que no recuerdo yo lo he visto por aquí en Velator, estoy echando un vistocillo a, al récord y no, es la primera vez que va a pelear aquí en la compañía así que hombre, habrá que prestarle atención a ver qué, qué es lo que puede hacer luego tenemos a, a un mm. tipo como Brett Jones, Brett Jones sí que es un luchador ya que de esos de los que hay que tener especialmente en cuenta, un luchador que había participado en su momento en UFC, que abandonó la compañía eh, bajo sus propias condiciones y haciéndolo francamente bien, pero que luego aquí en el debut en, en Bellator se encontró con Dani Sabatelo eh, Sabatello precisamente que es un tío con la boca muy grande pero que está haciendo francamente bien las cosas y que venía también de haber participado en Ultimate Fighter, no le firmaron el contrato pero que es un luchador que está llegando con fuerza y que como digo va a estar en la siguiente ronda Con, de hecho me parece que es la final, no, creo que es la semifinal me parece el torneo de la división eh, Bantanway y va a enfrentarse a Rafon Stotz. Eso es en velator 289. Todavía le queda un buen tiempecillo, pero eso, Sabatelo es un luchador a tener en cuenta. Mientras que Brett Jones no está rankeado porque, bueno, digamos que su último rival, Josej Kajorov, Cajor, oh, no era un rival especialmente interesante. Pero que Brett Jones es uno de esos luchadores a los que hay que respetar. Un 18-3 de récord. Iba a enfrentarse aquí a James Gallagher. que sido una pelea eh, mucho mejor, desde luego. Pero no ha sido posible una nueva lesión de Gallagher. Yo no conozco a un tío que haya causado más bajas en los últimos años en Velator. Eh, o que el tiempo que haya estado pudiendo pelear no haya peleado por estar lesionado o bueno o porque sus combates se caigan bien por él bien por su rival ha sido la verdad una una auténtica pena la carrera de Jim Gallagher que aún así tiene un buen récord todavía está arranqueado con un 11-2 de récord eh, Jordan Winski es el rival de Brett Jones con un 12-3, un luchador que no es que está haciendo aquí su de buen verator pero que tampoco ha hecho nada especialmente relevante a, a, en, en su carrera por el momento Aquí, en, en este caso, es un luchador que pelea en Norteamérica, no, no, por lo general, ¿no? Pero Jordan Winsky puede hacer esta pelea aquí de debut en Bella, no, Bueno, no, de debut no, porque como digo, ya pelea alguna vez. Contra Brett Jones. Eh, el luchador es pues un poquillo menos con mucha menos experiencia Darras Kelly por ejemplo tiene un 1-0 de récord contra Kai Stevens un luchador inglés con un 3-1 pero tenemos también a Georgie Caracanian enfrentándose a Kane Mousa, un Georgi Caracanian que es uno también de los luchadores con más peleas a su espalda dentro de la compañía pero que viene ahora un poquito en horas bajas habiendo perdido su último enfrentamiento con un 31-13-1 de récord frente a un Kane Mousa. Que vimos en lo, uno de los últimos eventos de Bellator de aquí de, de Europa y que perdió por una decisión unánime. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos a Dante Siro contra Luca Poklit. Algunos de vosotros recordaréis a, a Dante Siro porque tuvo un buen combate contra Logan Storley pero acabó perdiendo eh, ese combate con el que ahora... Es el actual campeón interino de la categoría Pero luego venció a, en abril de este año a Scotty House Así que viene con una victoria Es un luchador que también hemos visto en, en One Championship Pero solamente sobre una con, con una fecha Esta va a ser su tercera pelea en Velator. Y hombre, un joven talento Creo que me parece que... No, no, no es de, Iba a decir que no, pero no es del de, de Ignacio que estaba pensando yo Da igual eh, Y que ahora va a hacer aquí Pues como digo, su tercer combate contra eh, Luca Poklitz, luchador moldavo que tiene un 7-1 de récord y que está haciendo aquí su debut en, en UFC, pero es un luchador que hemos visto pelear en la compañía de... Eh, creo que es la de... El ¿League of Fighting Champions este es la de...? No, no, no. no Es que no, no, no. Eh, es una compañía que se llama parec de, de parecida manera, pero no. El, eh, es una compañía de Moldavia. Entonces, no, no. No no peleamos esa compañía. Si Aaron Clark es un luchador que también lo hemos visto pelear eh, aquí en, en Velator anteriormente y con un buen récord, por ahora... Eh, es ese es el prototipo de luchador que siempre he dicho yo como por ejemplo AJ McKee ¿no? de luchador Bellator porque todos sus combates lo ha disputado profesionalmente en Bellator y en el caso de este chico es así Ciara Clark es un luchador que a nivel profesional todo lo ha disputado aquí en, en Bellator y es uno de esos talentos que hay que seguir pero claro, tiene poquitas peleas, solamente tiene un 5-0 en su récord y va a hacer aquí su sexto enfrentamiento profesional contra Rafael Hudson un luchador con un 5-3 que hemos visto pelear en Brave, que lo hemos visto allí en Shoton pero ya en Brasil, no en Shoto en Japón, y que va a hacer aquí, como digo, su debut con la compañía. Más cositas que podemos destacar de aquí, pues tenemos ya en lo que parece que es la... Bueno, ese combate que acabamos de mencionar en la mencar pero en el siguiente tenemos a Max Barnell contra Pedro Carballo. Este combate enfrenta al tercero y al quinto de la división featherweight. Así que es un combate que también hay que prestar atención. Pedro Carballo tuvo un buen run dentro de lo que fue el torneo, el torneo de la Featherway, featherweight, entiéndase, pero perdió con Patricio Pibur Freire y ahí digamos que ya empezó un poquito a deshincharse eh, aquí en Bellator, ¿no? Luego perdió contra JJ Wilson, que tuvo una muy buena actuación contra carballo recuerdo ese combate, venció al ex campeón. Daniel Weigel y luego perdió una decisión dividida en mayo contra Piotr Nielski entonces se queda con un 12-6 así que lo que os estoy diciendo no o sea, es hincha un poquillo Pedro Carballo, un luchador del Straight Blast, de allí de, de Irlanda del gimnasio de Conor McGregor eh, yo, bueno, el gimnasio de John Kavana, ¿no? pero eh, Conor McGregor y compañía son la, los máximos referentes de, del equipo ¿no? y Max Parnell perdió en, en marzo contra Adam Boric lo que ha habilitado ahí a Adam Boric a ser el siguiente contender del título de Patricio Peeble Freire que ese combate lo tendremos en Bellator 286 en el siguiente evento, que eso va a celebrar el 1 de octubre así que tenemos que estar atentos porque no hay mucha semana de diferencia entre dos buenos eventos de Velator y en el caso de Barnell él estaba invicto en Velator antes de perder contra Adam Boris como digo y quedarse sin esa oportunidad por el cinturón luchador que también venía de estar en Ketch Warrior de llegar a ser campeón de la categoría está muy fuerte ahí el, el luchador danés y que también hemos visto eh, vimos brevemente tres fechas en, en UFC antes de, de volver a, allí a, a pelear a, al Reino Unido. Así que eh, buena racha del danés, que como digo, fue cortada por Adam Boric. 16-4 de récord para él y una de las grandes peleas que hay que seguir en el, dentro de esta car. Tenemos también a Liam Akur contra Dayana Silva. Liam Akur que en su última fecha peleó contra Cabana. Eh, ambas luchadoras del Street Blast pero de gimnasios diferentes en el caso de, de Liam McCur ella es de Irlanda del Norte cabana eh, el que no tiene nada que ver con John Cabana eh, pero el que entra en el gimnasio en el Street Blast, eh, Sidney es de, de ese de, 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 del gimnasio de John Cabana en Irlanda y Liam McCur pues no pudo la verdad es que fue bastante controlada en aquella pelea que tuvieron creo que fue en Londres me parece o fue también en Dublín creo que bueno no lo recuerdo cuando fue, dónde fue en Dublín en Dublín fue ese evento también y controló la Perfección, sí, Sidney Cabana A mí me sorprendió mucho ¿eh? el, el, el trabajo de Cabana y a Liam MacUR la vi un poquillo más. Eh, que podía haber dado bastante más, ¿no? Eh, Liam MacUR ahora mismo no está arranqueada por aquí, pero Dayana Silva tampoco. Poco está dentro de lo que es... No, espera, 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 espera. Estaba mirando la categoría errónea. Ya me extrañaba Milia mí. Lía Makursi, que está rankeada. Está en quinta posición. Dayana Silva está cerrando el ranking. Un ranking que solamente tiene a siete luchadoras porque la Federway no es muy amplia. Ya decía yo, digo, yo, espera un momento. Estaba mirando el ranking equivocado. Digo yo, Kanawatanabe. Digo yo, no, esto no es la división Federway. Aquí me falla algo. Dayana Silva está en la séptima posición vale viene de, de derrotar a Janai Harding eh, en este año también, en este 2022 y Lia viene con esa derrota pero a Dayana la verdad es que los, combates, los dos combates que recuerdo haberle visto no me ha dicho demasiado y Lia McCourt, tengo esperanza con ella pero la verdad quedó un poquito ahí en nada con, el, con el, aquel combate contra Sidney veremos si este es el combate que necesita McCurr para volver a la senda de la victoria y, y demostrar que tiene todavía mucho que decir dentro de, de la categoría el Comain event es el combate que realmente yo creo que debería ser el main event. No, es, esto es el festival de la, del zambombazo, ¿no? Tenemos en la división Light Heavyweight, a, agárrense los machos, a Joel Romero contra Melvin Manjoef. Y habéis oído bien, Joel Romero contra Melvin Manjoef. Van a pelear en este co event de Velator. Crucemos las patitas, como suelo decir, porque Manjoef, eh, la última vez que fue a competir en Europa, acabó compitiendo, si no recuerdo mal, en Estados Unidos porque iba a pelear no sé si en un evento de Francia o un evento de Italia y al final no pudo ser, lo trasladaron allí a ha estado unido a pelear y perdió el último combate que tuvo en Bellator pero bueno todos conocemos a Melvin Manhoef no este tipo es un salvaje con ese enorme background en el mundo del kickboxing pero también que ha peleado en diversas de las compañías en diversas compañías de la de artes marciales mixtas a nivel internacional en en Dream en ONE fc también lo hemos visto en K1 por supuesto en Hero lo hemos visto pero competí también a nivel de kickboxing y en otras muchas compañías como digo sin embargo es un luchador que realmente, porque claro, al no competir en Pride, digamos que no llegó... Porque yo no recuerdo que competiese en Pride. Eh, estoy, estaba mirando por aquí a ver si... No, no, pero eh, efectivamente. Al no competir en Pride, digamos que UFC no le pudo echar el guante. Y que a lo mejor luego ya no le interesó el, el tenerlo. Pero es eh, un auténtico salvaje, como digo. Eh, todos conocemos a, a Manhoef. Lo que pasa es que sufre en el suelo, ¿no? Y ahí es donde gran parte de su carrera pues queda un poquito en la nada, de hecho recuerdo un grandísimo combate que tuvo en Force que fue contra Robbie Lowler, estoy mirando por aquí el récord, sí efectivamente contra Robbie Lowler que fue un combate de ida y vuelta uno de esos combats interesantes que hubo en la época de Strikeforce. y que recomiendo que se busque el combate que fue de hace 12 años, estoy mirando aquí la fecha eso, pero es un combate este contra Joel Romero, muy interesante lo que pasa es que si Joel Romero se lo toma a lo mejor un poquillo en serio y empieza a utilizar el, eh, el grappling que tiene pf, lo derriba, lo mantiene ahí y digamos que puede asfixiar un poquito a a Melvin Manhoes pero confiamos en el plan de que Joel Romero diga no, no, aquí vamos a hacer el, el, este enfrentamiento vamos a disputarlo al igual que disputamos el último que le vio contra Alex Polisi que fue el segundo que tuvo aquí en en Velator, ¿no? Fue un combate de dominio absoluto, por parte de Joel Romero, hizo lo que quiso con Alex Polizzi, y cuando vio que iba a acabar el tercer asalto, que dice, uy, ya hemos llegado aquí a, al final del combate, pues espérate, esto no puede quedar así, yo tengo que finalizarle, y literalmente en el último golpe del último segundo, 4.59 del tiempo, Joel Romero no quedó a Alex Polizzi, vaya, lo, lo destrozó, lo, lo humilló. De hecho, Joel Romero ha dicho recientemente que tiene un plan, que quiere competir aquí, y que luego va a bajar a la división Middleweight. Eh, veremos si puede hacer todavía el corte de peso a 185 libras a mí me parece ya prácticamente una utopía pero habrá que estar atento a ver si eso lo puede cumplir eh, Joel Romero eh, ¿qué más tenemos por aquí? pues ya en el Main Event tenemos a Benson Henderson enfrentándose a Peter Quilly. creo que, a ver, Peter Quilly es un luchador que iba a enfrentarse de hecho se llegó a enfrentar a, a Patrick y Pierce Bull Freire por el cinturón pero hubo que cambiar si no recuerdo mal el eh, la fecha o algo porque tuvieron dos enfrentamientos el primero... Fue una victoria para a Peter Quilly por un corte de, de Patrick y Pitbull Freire, pero en la revancha eh, se puso en, el, el, en juego el cinturón. Y en ese caso sí que Pitbull lo derrotó, lo noqueó, ¿no? Ahora pues está en una posición privilegiada dentro de los rankings, lo que pasa es que ha venido gente que se le ha echado por delante con mucha velocidad ¿no? Con casi visto y no visto el caso por ejemplo de un Nurmagomedov, Magomedov el caso de Tofim Musayev que no quedó asignarlo al y saltó en su primer combate directamente a la segunda posición de los rankings y es un combate importante para Peter Quilley para el irlandés, está luchando en casa y lo va a hacer contra Benson Henderson que está en tercera posición que viene con una racha de una victoria pero que yo creo que es un rival factible para Peter Quilley no sé cómo están las apuestas pero creo que Peter Quilley puede ganar aquí y no decir que ha sido una sorpresa eso también. Lo que pasa es que Benson, campeón de UFC, siempre un luchador muy correoso, que en su último enfrentamiento le vimos eh, sufrir relativamente, pero dar una muy buena actuación contra Islam Mamedov, un combate que yo pensaba que no iba a ganar, pero que al final, como digo, a mí me sorprendió verle triunfar frente a Mamedov y que le volvió a poner pues en la órbita cercana al título. Así que eso es lo que vamos a tener en este evento de Bellator. Velator 285 Verator Dublín esto como es el viernes pues supongo que el sábado lo tocaremos un poquito aunque se va a mencar por hablar a ver qué tal ha ido más cositas ya para ir cerrando lo que es este programa y no irnos de madre. Como digo tenemos un evento de Rising que es un doble evento. Que está a la car dividida en dos partes. Una de esas partes vamos a tener eh, ese enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Mikuro Asakura. Una, exhi una exhibición de boxeo, tres asaltos. Eh, todos sabéis quién es Floyd Mayweather no necesita carta de presentación Mikuro Sakura eh, pues es uno de los luchadores referentes de las artes marciales mixtas no solamente de las artes marciales mixtas allí en tema de de, de Rising de Japón sino el tipo ahora también está colaborando junto con su hermano junto con su hermano eh, Kaya Sakura eh, en un eh, programa que se llama Breaking Down creo que me parece Breaking Down, es que ahora no lo recuerdo, creo que es Breaking Down. Es como una especie de eh, combates de exhibición entre no profesionales, y no estoy diciendo siquiera amateurs, sino estoy diciendo no profesionales, no amateurs, gente eh, en general. Algunos de ellos pueden que tengan experiencia, pero eh, claro, es difícil seguirlo a nivel internacional porque no está con subtítulos. Alguien debería subtitular esto porque la verdad es que es bastante interesante. Sin embargo, ese programa está cobrando mucha popularidad. Se retransmite en Abema la compañía, la plataforma de, de streaming de allí, una de las plataformas de streaming en Japón, y está gozando una popularidad muy buena porque eh, aparece en medios de comunicación, eh, la gente habla sobre él. En muchas de las personas que están participando luego también están haciendo vídeos de YouTube y tal, promocionando lo que es el evento, ya digo, son peleas eso entre gente como vosotros y yo, por ejemplo, pues salvo si vosotros sois luchadores o profesionales, y que se meten dentro de la jaula y se intercambian ahí de hostias, ¿no? Y con su dosis de drama, como puede ser eh, y podemos encontrar en cualquier reality, ¿no? Y es bastante, ya digo. Está, está cogiendo popularidad. Además de ese main event, de esa parte del evento, luego también tenemos a Koji Tanaka contra Rai Sadegi. La verdad es que no me preguntéis por Rai Sadeki, porque no tengo ni idea. Supongo que será un luchador que viene por parte de Floyd Mayweather o algo, por el norteamericano. Tenemos un combate de kickboxing entre Yoshinari y Nadaka, uno de los referentes también en tema de, de kickboxing allí en Japón, contra banda Sak, luchador tailandés. Kota Miura, que viene de ser noqueado recientemente contra Manchamex um, eh, creo que fue me parece el que el, creo que fue Baucau me parece el que el que lo, lo noqueó se metió no sé si fue con Manchamex o quién fue pero se metió en un combate que no podía ganar porque Cota Miura un luchador con un background de kickboxing muy limitado y en MMA eh, tal Tampoco tiene un combate solamente Y no ha hecho gran cosa Y ahora se va a meter en, a competir en Esto sí, esto sí que es MMA Pero lo va a hacer contra un luchador Que bueno eh, No es tampoco, no tengo yo datos de, de qué es lo que puede hacer este chico no Pero supongo que ahora intentado buscarlo por, por eso, no por esa manera darle a Un luchador que no tenga mucha experiencia en MMA pero bueno, Kota Miura es más esa cara bonita, hijo de, de un, un jugador de fútbol mítico, que ahora no recuerdo cuál era el nombre. Bueno, su apellida Miura, seguramente muchos de vosotros lo conocéis, pero es un luchador, un, otra vez un luchador, un jugador de fútbol mítico de, de allí de Japón. Pero ahora no me viene el nombre. <risa> en su momento sí que lo comenté, pero ahora ya no, no me viene el nombre a la cabeza. Esa es la primera parte del pay-per-view del evento de, de Racing, Luego hay otra que es la que realmente nos interesa más a nosotros porque es la, la parte de MMA, va a tener eh, las semifinales del torneo Atomway, de femenino en, ese, en este caso vamos a tener a Yaka Hamasaki contra Siwu Park muy buen combate, porque si Park eh, lleva poquito tiempo entrenando, creo que eso me parece de 5 años, bueno, ya un tiempo considerable, eh, leí que llevaba eso en torno a 5 años, tiene un 8-4 y derrotó de hecho aquí en, no en el torneo, sino en, en uno de los combates que disputó aquí en, en Rising Arena. A y está aprendiendo, como digo, a pasos agigantados. En la última pelea, en la primera ronda del torneo, derrotó a Kanasakura Es una victoria muy importante también para ella. Lo que pasa es que ahora tiene un escollo enorme. Ayaka Hamasaki. Ayaka ha sido campeona de la categoría. Ha ganado también el cinturón en, en Invicta. Es una de las mejores de la historia en, en este peso. Y sigue siendo lo de actualidad, lo que pasa es que se ha encontrado con Seika Izawa. Y si hablábamos hace unos segundos del tiempo que llevaba entrenando Shigupar, en el caso de Seika Izawa es todavía inferior. Son en torno a tres años, tres años y medio, y ha derrotado en ese tiempo en dos ocasiones a Yaka Hamasaki. En la segunda le consiguió arrebatar el título, en la primera fue un combate de exhibición, pero en el segundo ya le quitó el título. Y sí que Izawa está invicta, 7-0. Repito, es una luchadora de las que hay que seguir y que, claro, eh, ya derrotando con su juventud a Yaka Hamasaki, hay que ponerla ahí y darle el valor que tiene. Ella se va a enfrentar contra Anastasia Svetkivska. Es una luchadora ucraniana con un 2-1 de récord. Eh, no debería estar aquí Anastasia, Anastasia porque lo que pasó es que eh, Rena le derrotó, pero Rena se ha lesionado. Entonces, la luchadora ucraniana pues, ha entrado aquí de reserva y se va a enfrentar contra Seika e Isawa. No creo yo que aquí vaya a haber una sorpresa, pero esas son las semifinales del torneo. Por lo tanto, veremos si en la final se ven en una tercera ocasión Isawa y Hamasaki o si eh, por contra, pues tenemos otro enfrentamiento diferente Yo creo que a lo mejor ese agua contra Sigu Park es por una alternativa, ¿no? Pues sería interesante verlo, pero es que yo creo que Ayaka Hamasaki sí que puede derrotar a, a Sigu Park. Pero tampoco veía a Park derrotando a Kanasakura y Hamasaki. Mucha más experiencia, tiene mucha más experiencia que Kanasakura, tiene mejor grappling, mejor Brazilian Jiu-Jitsu, pero bueno podríamos decir que entra dentro de lo que es el mismo tipo de corte de luchadora que Kana Sakura y veremos a ver si Park puede volver a hacer exactamente lo mismo más cositas que tenemos por aquí pues tenemos a Yuri Ojara veterano ya con más de 50 peleas profesionales contra Luis Gustavo, un luchador brasileño protegido de Vanderlei Silva con un 11-2 de récord, ya ha hecho varias apariciones aquí en, en Rising y me alegro que se acabara lo de la pandemia y que Luis Gustavo pudiera volver aquí a a Rising, porque ya digo, es un luchador que hay que también que seguir porque viniendo de donde viene, es un luchador loco, muy loco y con una pegada tremenda que pone muchos problemas a sus rivales Kyohei Hagiwara contra Chihiro Suzuki también, Soma Shibisai contra Gibraín de Oliveira luchador brasileño con un 5-1 de récord en, esto es en la división Heavyweight eh, Sochul King el luchador de Raw FC, si no recuerdo mal, de hecho me parece que llegó a ganar el cinturón en, en Raw FC, va a pelear aquí contra... Eh, lo tengo por aquí anotado, déjame que lo mire, contra Hiromasa Kubo uno de los poquitos que queda ya, eh, dado los últimos retiros que hemos tenido en la división Flyway. Flyweight, Bantamweight de allí de Japón, pues Hiromasa Kubo sigue aquí fuerte eh, compitiendo, y Ogikubo, el que no lo conozca, pues fue un luchador que se quedó un pasito. Llegó a la final del Ultimate Fighter aquel que te daba la oportunidad de ganarlo, de enfrentarte a Demetrius Johnson, pero perdió ese combate y luego volvió a aquí a Japón. Hay. Lo, lo comenté en alguna ocasión que había tres grandes luchadores en aquel momento. que incluso cuando volvió a Japón Kyoji y estaba también por allí Ogikubo, pues eran los grandes referentes, Sintaro Ishiwatari ya retirado, eh, Hiromasa Ogikubo y también eh, Kyoji Horiguchi, que por cierto, Horiguchi es el que va a estar en el main event de este evento, peleando contra Yuto Hokamura. Eh, Kyoji, eh, digamos que el año pasado no le fue nada bien, bueno, año pasado, principios de este 2022, no le ha ido nada bien en los dos últimos combates que, que tuvo en Velator. Estaba dominando el combate contra Sergio Petty, el cinturón lo tenía el norteamericano y estaba ese combate. Estaba ganándolo claramente hasta que en el cuarto asalto se encontró con un spinning backfish y lo noqueó. Sergio Petit lo dejó totalmente seco a Kyoji Horiguchi, el mayor cao que he visto en la carrera de Kyoji Horiguchi el mayor KO entiéndase que ha recibido, ya en alguna ocasión lo han sentado, pero hasta el punto en el que verlo completamente seco solo Sergio Petit lo había conseguido eh, y luego perdió también eh, en la primera ronda del torneo Bantamweight contra Patrick Mix contra Pachi Mix, es un luchador Pachi Mix que es bastante más pesado que Kyoji Horiguchi, Horiguchi pues eso se mueve en la división Flyway, el YouTube Fighter lo hizo en esa categoría de la flyway y claro se mueve Flyway, Bantamweight los luchadores japoneses pues por estatura, por físico, los que pelean en la Bantamweight pues son similares en muchos casos a su físico pero allí en Norteamérica es diferente, no, el Patrick Mix es un luchador grande, amplio eh, con piernas largas, brazos largos, y al final acabó derrotándole con una decisión totalmente unánime. Así que necesita aquí hoy volver a recuperar el ritmo, volver a la senda de la victoria, y aquí le van a poner contra Yuto Hokamura. O sea, yo cuando escuché que Hokamura iba a ser el rival, eh, por Hokamura, eh, eh, seguramente lo conocéis mejor por Quintaro. Que Quintaro es el apodo que, que tiene, ¿no? Pero Quintaro es que no está para pelear contra Kyoji Horiguchi, ni en broma. Es un, El tío es un brawler. El tío es un luchador que... A, tiene su parte también de donde con determinados luchadores en determinado día puede trabajar en el suelo, pero Kyoji es de largo el mejor wrestler. Y la, yo creo que las expectativas de este hombre, de Quintaro, para este enfrentamiento contra Kyoji Horiguchi, pasa por meterlo en un brawl tan sucio. Que Kyoji no sepa cómo reaccionar ni cómo salir de él, pero la experiencia de, de Kyoji, como digo, ya es dilatada y seguramente va a poder eh, derrotar a, a Quintaro. No sé si eh, noquearlo, someterlo, o llegar a la decisión, pero yo creo que sí que debería ser una pelea muy, 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 muy sencilla para Kyoji y Horiuchi. Y eso es todo, ya como digo es una es un evento que está dividido en dos partes, creo que una parte era para Pay Per View en Norteamérica y la otra de Rising para Pay Per View a nivel internacional, hay unas cosillas ahí raras y no tengo muy claro realmente cómo va a retransmitirse esto, pero este evento es el domingo, esto se va a celebrar el domingo, el día 25. Así que, como estáis viendo, pues es un fin de semana bastante completito en cuanto a artes marciales mixtas, eh, eventos de eh, especiales de, de eh, con cosas. Eh, poco tradicionales, ¿eh? ¿no? Como ese combate de exhibición entre Mikuru y, y Floyd Mayweather y mucho en MMA nacional de la mano de AFL, de la mano de WoW y de otras compañías también internacionales tenemos artes marciales mixtas como es Sketch Warriors, como es Bellator así que os recomiendo pues, que le echéis un vistacillo a, a todo, a lo que podáis, desde luego y... Nosotros pues conforme vayan realizándose los eventos, pues, si los podemos ver iremos dando algunas anotaciones, si no hemos podido verlo pues obviamente no comentaremos nada, no pero intentaremos que sea así, intentaremos por lo menos hablar de resultados, hablar de cómo han ido las cositas, supongo que el domingo se lo dedicaremos a FL, a ver si tenemos tiempo de verlo, y, y nada, solamente me queda dar las gracias a todos por habernos escuchado en el día de hoy, y nos vemos en próxima fecha con más adictos hasta pronto.